0: Willkommen zum Ruhrpott von der Telsken auf der
1: Wir grüßen euch zu einer neuen Ausgabe Jakob und Dirk. Prophezeiungen, Geheimpläne, Komplotte. Verschwörungstheorien zum Coronavirus haben online Hochkonjunktur. Da gibt es zum Beispiel die Schwindelambulanz von Bodo Schiffmann. Da ist der Name bereits Programm. Die Macher von Widerstand 2020 behaupten, die wirkliche Wahrheit der Pandemie zu kennen. Möglicherweise liegt mancher Wahn, Bindestrich, aber auch Sinn, auch an der mangelhaften Käfighaltung der Arbeiter in Fleischbetrieben, wenn aus allen Körperöffnungen Aerosole die gute Wurst kontaminiert. Auf den Tisch, sagen wir. Den Corona-Demonstranten dürfte das egal sein. Sie scheinen immun gegen gesicherte Wissenschaften und Vernunft, Schrägstrich Verstand zu sein. Dann können sogar rechtsradikale Impfgegner und radikale Linke zusammen kuscheln. Dass wir gar nicht vor Dummheit schützt, zeigt Attila Hildmann. Aber der will ja erst einmal in den Untergrund. Soll er doch den Badesänger Xavier Naidu gleich am besten mitnehmen. Dafür rollt der Ball wieder wir sagen das ist wie alkoholfreies bier aber am ende gewöhnt man sich ja an alles wir freuen uns wieder auf 45 minuten von höxchen auf stöckchen Also das quält so richtig die Ohren, ich weiß nicht, ob das deine ersten Versuche auf der Flöte gewesen sind, Jakob, Es hört sich jedenfalls so an,
0: ähm, hat das eine besondere Bewandtnis? Ja, hat es und zwar aus dem einfachen Grund habe ich das eingespielt, ähm, das ist so ähnlich wie die Leute, die jetzt auf die Straßen gehen und behaupten ein großes äh, Wissen zu haben, was andere nicht haben das ist so, als würde ich mir jetzt eine Blockflöte kaufen und sagen, ab morgen trete äh, ich auf der Staatsbühne auf oder in der Elbphilharmonie. Das wäre wahrscheinlich genauso das schräg. Wundert, das wundert mich so oder
1: so immer, dass immer die Menschen, die glauben, ähm, oder die, die eigentlich gar keine Ahnung haben, dass sie glauben, die meiste Ahnung zu haben von Dingen. Äh, und die, die die Leute, die wirklich Ahnung haben, die, die tun manchmal so, als wenn sie von nichts wüssten, ähm, ich sag mal RKI, das passt irgendwie momentan nicht zusammen in unserer Landschaft, das ist vielleicht auch der Grund, warum so manche etwas verwirrt sind, denn ich glaube ja immer noch an die positive Energie vieler äh, Bürger, ähm, intelligenter Menschen auch und an die Vernunft und an den Verstand, aber man sieht deutlich ähm, im Internet und auf der Straße scheint ein anderes Bild sich abzuzeichnen.
0: Ja, das ist äh, so super komplex und äh, dass wir da heute mal ran wollen und das mal ein bisschen beleuchten wollen. Da hast du gerade auch wirklich einen guten Einstieg geliefert. Ähm, eine Idee war von einem Soziologen, der ganz viele Studien betrieben haben, dass, dass er sagte, dass der Rechtsradikalismus beziehungsweise die, der Glaube an ein, Gut, an, an ein gutes Quatsch, an ein äh, Volk ohne Raum, also so Nazi-Ideologien, dass es halt ziemlich auf dem Rückmarsch ist, also rückläufig ist. Und der deswegen halt, äh, dass die Nazis deswegen mehr aus ihren Löchern rauskommen, weil die auch durch die Corona-Krise, man hat ja nicht viel von der AfD und Konsorten gehört. die Das ja, ist sich jetzt, still gewesen. Das, das ist schon. still gewesen und so soziologische Studien belegen halt, dass sie also auf dem äh, Rückmarsch sind. Deswegen es ist auch nicht verwunderlich, dass die AfD gerade versucht, sich zu spalten, um das Ganze aufzuhalten. Die sind sich auch nicht sicher, springen wir jetzt auf den Zug auf oder springen wir nicht? Was hat das für Konsequenzen für uns? Ist das der richtige Weg? Das fand ich schon ganz interessant. Also man hat schon das
1: Gefühl, jede Gruppierung, und das ist ja eben auch das Interessante an dieser Konstellation, wir reden jetzt klar auch von von Rechtsradikalen, aber wir haben ja auch die die Gruppierung der Impfgegner die da steht und äh, die mit Sicherheit nicht äh, in, in, in die rechte Szene zuzuordnen sind, oder die haben ja häufig ganz andere Ansinnen, aber die, die behaupten ja auf einmal, dass es äh, eine Impfpflicht gibt. Ich habe in keinen wirklich in keiner Studie oder in keiner äh, irgendwelchen Bundeshauptseite, äh, was auch immer, äh, es gibt in keinen Medien irgendwo gelesen, gehört dass gesagt worden ist, es wird eine Impfpflicht kommen. Im Gegenteil, ich glaube, der Gesundheitsminister hat sogar gesagt, es wird sie nicht geben. Mhm. Er hat eindeutig gesagt, im Fernsehen, er hat das in den Medien gesagt, also er hat es überall kundgetan, nein, es wird keine geben. Und dennoch gibt es ganz viele, die behaupten, die ganze Corona-Krise ist nur dafür da, eine Impfpflicht einzuführen. Und das überrascht
0: mich doch dann sehr. Gibt es dafür eine Erklärung? Ja. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das weiß ich wirklich nicht, woher das kommt. Aber ein ähm, ein Mensch, der daran glaubt, wird dir mit Sicherheit sagen, die Beweise findest du im Internet und die werden dir eh nicht die Wahrheit sagen. Das ist halt äh, ja, die Schlussfolgerung ist... und dessen, wie argumentiert wird. Du ja. hast also keine Chance, ähm, dagegen wirklich was zu sagen, weil man sich auf verschiedenen Ebenen befindet. Das eine ist Glauben, und das eine ist Wissenschaft. Deswegen würde ich auch ganz gerne, wenn wir uns heute mit den Verschwörungsmythen beschäftigen, dass wir äh, vielleicht uns auf Mythen einigen können und nicht auf Theorien, weil Theorien ja immer so impliziert, dass es eine Wissenschaftlichkeit hat. Das mhm. fand ich, also ich finde den Ausdruck äh, Verschwörungsmythen ähm, ganz gut, weil wir damit das auch Ganze in die Mythologie schieben können und uns den wahren Ursprüngen mal zuwenden können.
1: Wobei, da darf man auch nicht vergessen, ich denke du wirst uns da gleich auch nochmal in die tiefere Ebene dieser Verschwörungstheorien führen. Ich würde vielleicht mal die Gelegenheit jetzt an der Stelle mal äh, ergreifen, ähm, um mal so aufzuzeigen, wer alles was behauptet, äh, damit man mhm. mal so einen Überblick bekommt. Also es gibt ja momentan eine ganze Flut von, von äh, Verschwörungstheorien, äh, sehr abstruse, manche auch. Vielleicht auch mit einem kleinen Fünkchen von dem, dass man denkt, naja gut, da könnte schon was dahinter stecken. Eine von denen äh, wird ja von Ken Jebsen angefört, äh, angeführt, der sagt ja erstmal, Ken Jebsen ist ein, ist ein Journalist. Manche kennen ihn noch aus Radiozeiten, hat sogar mal irgendwo einen Radiopreis bekommen, der hat auch den Sender Ken KenFM. Auf diesem Sender Ken FM dürfen sich also alle die tummeln, die also meinen, sie hätten eine andere Behauptung und sich woanders nicht mehr äußern dürfen. Er bietet ihnen eine Plattform. Er selber sagt, das Coronavirus ist eine Entwicklung der Mächtigen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Also so behaupten manche, die Corona-Pandemie sei also zum Beispiel von dem Microsoft-Gründer äh, und Milliardär Bill Gates bewusst ausgelöst worden, um die Menschen zu kontrollieren. Das ähm, der ist momentan also auch da ganz aktuell. Wer sich zurzeit wirklich sehr stark im Internet und gerade auf YouTube und vielleicht die meisten sehen das morgens schon, wenn dann auf die erste Mitteilung kommt auf dem iPad oder sonst wo auf irgendeinem Gerät, Dann steht da auf YouTube äh, Bodo Schiffmann. Also der hat, der hat momentan so viele Hörer, dass also YouTube in der Lage ist, in der Aussteuerung sofort allen Leuten morgens äh, beim Frühstückstisch, eine Nachricht von Bodo Schiffmann zu zeigen. Wenn man die dann öffnet, das habe ich dann mal gemacht, dann hat man da so 35 Minuten, wo er dann erklärt, warum das alles Schwachsinn. Also ich bei den ersten zehn Minuten wollte ich schon fast wieder abschalten. Das war alles nur Gelaber, da war nix. Irgendwann ganz am Ende kommt dann mal so ein bisschen was. Aber ja, es kommt von allem etwas. Also der hat zum Beispiel gesagt, ähm, laut europäischer Sterbestatistik Euro-Momo, Darauf beruft er sich, sind durch ja durch durch Covid oder Corona nicht mehr als mehr Tote verursacht worden, also entstanden, wie auch immer das ist keine Begrifflichkeit, aber es sind nicht mehr Menschen dadurch gestorben. So ist es besser. Äh, der hat eine Gruppierung gegründet, nennt sich Widerstand 2020. Spricht auf YouTube zum Beispiel von ähm, einer Partei. Mhm. Jetzt haben wir hier ganz hart Stimme im Hintergrund. Mhm.
0: Ja, die werden wahrscheinlich rausgerechnet über Okay, Okay,
1: ähm, dann hat er also eine Gruppierung, diese Widerstand 2020, die er selber als Partei nennt. Wenn man aber mal nachschaut, es, es übergibt überhaupt gar keine Anmeldung zu einer Partei. Behauptet das aber. Gleichzeitig sagt er, er hat einen Zulauf von über 100.000 Parteimitglieder. Auf seiner Facebook-Seite haben sich gerade mal ein paar Tausend angemeldet. Er hat schon, das muss man schon sagen, er hat eine hohe Zuhörerschaft. Die hat er schon. Aber ich glaube, bevor sich jemand auf also man muss schon sagen, wenn sie einer, wirklich einer Partei, wirklich einträgt, dann wäre er derjenige, der die, die, die Partei mit den meisten Mitgliedern bundesweit hätte, denn so viele Parteien haben die Grünen, also so viele Mitglieder haben die äh, mhm. Grünen noch nicht mal. Also man merkt, in, wenn man sich das Video anschaut, dass an der Stelle nicht alles wahr ist, aber vom Hörer erstmal so aufgenommen wird, ohne es zu hinterfragen, Mhm. Ja, du möchtest eingreifen, mach nee, nee, das. Noch nicht, mach, nee, nee, mach Ich, ich, ich gehe noch mal weiter, da gibt mhm. es noch eine, er hat noch eine, ähm, zumindest eine Person, die auch gleichzeitig äh, die Partei, das sage selber schon Partei, diese Gruppierung Widerstand 2020 anführt, das ist die Victoria Hamm, die aber kurz danach schon wieder ausgestiegen ist, es muss wohl unterschiedliche Auffassungen gegeben haben und sie möchte nicht, dass so also Widerstand 2020, als Plattform der Rechtsradikalen genutzt wird. So meine ich es herausgehört zu haben, bin ich mir aber nicht so ganz sicher, ob es wirklich so ist, also ich gebe das einfach nur mal ganz vorsichtig nur da. Dann gibt es den Martin Kellner, der hat die identitäre Bewegung, ähm, die behauptet ja, es gibt überhaupt gar keinen Staat, Deutschland, also insofern, da gibt es noch jemand, der gleich behauptet, dass es gibt nur eine GmbH, also Deutschland ist, ist der Klaus Maurer, das ist, äh, die, der ist der Partei der BRD GmbH, fand ich auch ganz witzig, äh, die, die sagen, Deutschland ist überhaupt gar kein Staat, sondern eine GmbH, Merkel ist eine Geschäftsführerin und von daher kann sie auch gar nicht das, was jetzt gerade beschlossen worden ist, beschließen. Ja und,
0: also das ist schon, es <lacht> geht schon. Ja, dann also, sind wir bei den Reichsbürgern, das ist nämlich die Doktrin. Ja, ja, genau, richtig. Um, mhm. Aber das ist, ist ja schon interessant, weißt du, äh, wer dahinter steht. Genau, mhm. und
1: die, die, die sind momentan alle, die kommen alle sich, äh, treffen sich alle momentan mhm. zur Demonstration, nur um mal zu sehen, wer da ist. Plus massiv Linke. Ja, natürlich, die kommen noch dazu. Äh, und dann kommen natürlich auch ein paar ganz schlaue äh, B-Promis, ähm, unter anderem, da war ich sehr enttäuscht von, von Attila Hildmann. Ha, das ähm, ist
0: mein Beweis, dass vegan macht ja, zu was. Ich habe schon fühlen. fast
1: Angst, ich habe schon <lacht> wirklich fast Angst, ob ich nicht doch wieder zum, zur Schweinemast äh, zugreifen sollte, ähm, wenn das wirklich dazu führt. Aber er hat wirklich, ja behauptet, er werde gegenwärtig von, und das ist wirklich so, ich das, wenn er das, mhm. also er hat das auf YouTube gesagt. Also es geht jetzt nicht darum, dass es irgendeiner geschrieben hat, sondern er hat das ja öffentlich gesagt. Da ist also nichts mehr dran zu deuteln. Äh, da sagt er, er behauptet, er werde gegenwärtig von Geheimdiensten und Tempelrittern observiert. Und er setzt seine Anhänger über einen bevorstehenden Karrieresprung in Kenntnis. Ich bin hier bald der neue Staatschef. Er sei geboren, um in dieser Zeit das Schlimmste zu verhindern. Daher hoffen wir mal, dass er etwas richtig Gutes tut. Und Xavier Naidu, ja, wissen wir schon lange, dass mhm. der so ein bisschen sehr merkwürdig unterwegs ist. Den nehmen wir ja schon gar nicht mehr ernst. Ja, und dann kommt dann auf einmal der Dieter Potzel. Der gefällt mir ja fast schon wieder, ein evangelischer Pfarrer. Und der sagt... Genau wie das anders. Corona ist durch die Schweinemast verursacht worden, ja, sage ich doch schon die ganze Zeit. So, die ist in enger Verbindung mit der Schweinemastlobby und diese wiederum mit der Kirche und der Politik. Wie sagt er, dieses konspirologische Komplottdenken mit austauschbaren Größen ist von jeher ein fester Bestandteil der antichristlichen Polemik des universellen Lebens. Wow, das hat, mich, das hat mich aber wirklich schockiert. Ich glaube, wir müssen da wirklich jetzt mal ein bisschen Aber eine darf ich noch, eine ja. darf ich noch. ne? Also das, zwei mhm. gibt es noch. Also zwei, die muss ich unbedingt noch sagen, die sind noch interessant. Da gibt es Jörg Loskant. Dem hat einer, also das ist ein Esoteriker. Also es gibt aus der Esoterik mhm. auch was. Und was sagt er? Ihm wurde von einem himmlischen Wesen ein Zahncode zugeflüstert. Mhm. Hört zu. 5, 3, 3, fünf, vier. Merkt euch diesen Code. Schreibt euch den auf. Dann seid ihr geheilt. Es kann nichts mehr passieren.
0: Und dann gibt es den bösen Ernst Wolf. Nein, man da muss, Name. stopp, da muss ich eingreifen, das stimmt <lacht> nicht so. Man muss jeden Morgen sich den, äh, man muss meditieren mit diesem Code, dann hilft er gegen Corona. Ja, ich bin auch morgens auf der Toilette am meditieren. Genau. <lacht>
1: Okay, wo ich wollte nicht davon, unterbrechen, aber also, das ist halt. Äh. <lacht> ja, und dann kommt der Ernst Wolf und da ist der Name wieder Programm Wolf, das ist der Wolf im Schafpelz, auch wieder ein Journalist, der sich ähm, auch ähnlich wie Ken Jebsen auf seiner Plattform dazu äußert, dass es ein Finanz Technisches Desaster ist das Ganze ein, ein Mittel, um uns die ganze Weltbevölkerung also hier zu, äh, zu dezimieren. Aber er sagt auch etwas, also da muss man auch wieder aufpassen. Ähm, also er ist einer von, von denen, die also glauben, dass die jüdische Gemeinschaft die Weltherrschaft übernehmen will. Ja, das ist wieder ganz, also dieser Antisemitismus, der da sehr stark hintersteckt, mhm. aber in seiner Botschaft nur versteckt rüberkommt. Richtig. Ja, ganz gefährlich, mhm. ganz gefährlich. Und dann ist wie gesagt Detlef Soos, das ist ein Choreograf, ich war mal, also, kennst du den ja, der hat mal irgendwie auf RTL, das war vor Jahren mal, da bin ich mal irgendwie zufällig reingezappt, der hat wohl irgendwie so äh, Last Dance oder was weiß ich hier, Last hm. Dance oder sowas, hat er ein bisschen choreografiert und der sagte, oh, äh, keine Impfpflicht und so weiter, bin ich dagegen und wo, seine Kinder sind geimpft, sagt er hinterher, hat aber dann wieder zurückgerudert und man sieht, man sieht, wer sich da alles wirklich dahinter Wer sich, sich da auf den Zug aufspringt, deswegen habe ich das mal mit aufgenommen. Und dann gibt es eben die Medien wie Rubicon. Ja, Rubicon ist etwas, was auch viel nicht wirklich bekannt ist, aber da tummeln sich dann eben genau die, die wir gerade mhm. genannt haben, die tummeln sich neben eben weder bei FM oder bei Rubicon. Rubicon sagt für sich aus, wir haben ja auch, also wir geben die den Journalismus weiter, der woanders nicht erlaubt ist. Mhm. Und da verbirgt sich natürlich sehr. Ja, sehr gefährlich ist auch dahinter. Ja, das so, ist, jetzt bin ich auch erstmal durch. Ich wollte nur einfach mm. mal aufzeigen, wer alles wo nur und das ist nur die Spitze vom Eisberg. Du wirst wahrscheinlich noch 100 Stück
0: anführen können. Nee, ich gehe auf, um, um. Ich hatte mir gedacht, ne, wir sprechen uns ja nicht ab, wir hatten ja nur das Thema als Oberthema jetzt genannt. Und dann habe ich gedacht, wenn du wirst mit Sicherheit die Leute aufführen, und dann dachte ich, ich gehe von der anderen Seite mal ran. Und zwar ja. versuche ich die Sachen, die fehlen einmal zusammenzuführen. Und zwar, ähm, war ein bisschen enttäuscht, habe mir so viel Arbeit gemacht, wirklich Stund um Stund gesessen, recherchiert, getan und höre mir einen Podcast an, jetzt heute von ähm, den Namen sage ich gleich, wenn ich den finde und ähm, und die hatten das alles schon mehr oder minder dann zusammengefasst, was ich auch zusammengefasst habe. Also wenn wundert euch nicht, wenn ihr ähm, den auch gehört habt. Und zwar ist das Hoxilla, der skeptische Podcast, den kann ich absolut empfehlen. Ja, also ich fange mal an. Äh, wir beginnen heute mit QAnon. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, was ist QAnon? Äh, QN ist ein Verschwörungsmythos. Der ist so ungefähr entstand 2016, 2017. Und äh, der kommt aus 4chan und bei manchen klingelt es bei 4chan, Reddit und so weiter. Da tummeln sich gerade bei 4chan haben sich oder tummeln sich alle Frauengegner. Die Jungs, die dann sagen, boah, die sitze den ganzen Tag am PC, ich habe doch ein Recht auf eine Frau, die mit der ich vögeln kann, um das mal so platt zu sagen. Die dann ähm, irgendwann hingehen und dann Amok laufen und sagen, ja, ich, mir hat man nie das Recht, der zugestanden, dass ich auch meine Freundin habe. Mhm. Ne, ich bin unterprivilegiert oder so. Das ist sowas wie ein schwarzes äh, Brett. Kann man sich ein bisschen mhm. vorstellen wie Facebook oder so. Wie wird das geschrieben? Äh, äh, vier und dann Ach. C H A N 4 C H A N das ist da tummeln sich so ganz viele okay. und auf diesem Brett hat sich wohl irgendjemand mal zu erkennen gegeben eine einzelne Person ja und ähm, hat sich so benannt Q -Anon. Q mhm. steht für die höchste Freigabe äh, im amerikanischen Staat aber eher so auf dieser Seite der der äh, mhm der ganzen Elektrokonzern oder sonst was. Also, mhm. das geht halt so weit bis zu einem Atombomben, dass man halt Einblicke hat und so weiter. Also, es ist eine hohe Freigabe für verschwiegenes Material, dass man sich Einblick und Einsicht bekommt. So. Und N steht für anonym. So weit, so gut. Und das ist halt eine Person, die sich nicht mhm. zu erkennen geht und sagt: Ich sitze in, an höchster Stelle, ich habe die höchste Befugnis und es gibt einen Staat im Staat. Klingels, ne? was du eben schon gesagt hast. Mhm. Ne? Die wollen uns übernehmen und so. Es gibt einen Staat im Staat. Und er sagt das, weil er weiß das. Und ähm, der Donald Trump kämpft gegen diesen tiefen Staat, den es da gibt, weil die wollen uns mhm. übernehmen und ähm, der besteht in erster Linie aus Pädophilen, Politikern, Bankern, Hollywoods, Stars und natürlich werden so Leute wie Soros, Rothschilds, mhm. also da kommt auch der, wieder diese ganze Erzählung des Antisemitismus her. Mhm. Und die haben halt, die entführen Kinder mhm. und die Kinder, die sollen dafür da, die werden in unterirdischen Lagern gehalten, gefoltert, ermordet und müssen das äh, Lebenselixier Andre erzeugen hergeben. Deswegen kriegen die Blut abgenommen und so weiter. Das gibt es tatsächlich. Das ist ein Stoffwechselprodukt, Adrenalin. Und das soll mhm. den Damen mhm. und Herren zur Verjüngung dienen. Dadurch würden die jung werden und hübsch und schön bleiben, falls es nicht schon sind, und sich das dann spritzen. Dafür bräuchte man ganz viele Lager mit ganz vielen Kindern und ähm, das wäre halt unterirdisch, das Ganze. Und das würde halt auch mit Folter und so weiter, würde man versuchen, die Kinder zu brechen. Also wenn ich das richtig verstanden, die
1: züchten quasi einen sogenannten Adrenalinstoff äh, mhm. oder was Ähnliches in der Art und Weise, den sie sich selber dann zuführen, um dann äh, ihre mhm. Falten ein bisschen wegzuspritzen. So wie, äh, ich sag mal, Butox für Reiche.
0: Genau, und dieses Andrenochrom wird teilweise auf Schildern bei solchen Demos wie in Stuttgart und so weiter hochgehalten. Okay, so, und da werden ganz viele Lieder, zum Beispiel hier Xavier do oder so, die beziehen sich da alle drauf, auf diesen Deep State und auf diese Kinder, die dann angeblich. ein Kinder sind halt immer beliebt dahingehend, dass man sie äh, instrumentalisieren kann. Du kannst es nicht nachweisen. So, und das soll zum Beispiel unterm Central Park soll ein Riesengebiet sein, wo nur Katakomben sind, wo diese Kinder gehalten werden. Und Donald Trump ist derjenige, der ja deswegen an der Macht ist, weil der Corona erschaffen hat, damit man jetzt weltweit die ganzen Kinder, die gehalten werden, retten kann. Und deswegen stünden auch vor den ganzen Krankenhäusern diese Zelte. Die sind nicht für die Corona-Kranken, sondern für die Kinder, wenn die dann wieder ans Tageslicht kommen, dass die dann wieder geheilt werden. Und das ist ja, ist ja ein starker Stoff für einen äh, Science-Fiction-Film. Das ist im Grunde, ist das hier die Erzählung von Matrix, wo wir in Badewanne gehalten werden. Ne? Mhm. So, Jetzt passiert Folgendes. Äh, viele erinnern sich an Hillary Clinton, an diesen Wahlkampf, der wirklich in der Schmutzkampagne war und meistens aus der Sicht von äh, Donald Trump dementsprechend geführt worden ist. Da, da gab es das Pizzagate. Pizzagate deswegen, weil der Wahlkampfhelfer von Hillary Clinton soll mit Herrn Elefantis Kinder im Keller gehalten haben, um die zu foltern, zu missbrauchen und so weiter. Herr Elefantes hat aber in New York, weil sie sich da oft getroffen haben, ich meine, es in New York gewesen, eine Pizzeria. Und da ist auch irgendjemand hin, mit, wollte rumballern und sonst was. Ich hatte so damals gedacht, ja, wer erschossen worden ist, ist zu verletzen, aber ist festgenommen worden, der Typ. Und man stellte fest, unter der Pizzeria gibt es überhaupt keinen Keller. Und dann sind ja die ganzen äh, ähm, die ganzen E-Mails gehackt worden von Hillary Clinton und so weiter. Und dann sind die Leute hingegangen und haben gesagt, oh, Pizza Cheese, das ist eine Bestellung für Kinder. Weil Pizza, äh, Cheese und Pizza, die Anfangsbuchstaben, ist Child Porn. Und haben dann gesagt, Tomatensauce beson besonders blutig und, und, und. Ne? Also die haben alle Bestellungen dieser Pizzeria mit Kindesmissbrauch gleichgesetzt. Das war eine ganz normale Pizzeria und das ist deswegen gekommen, weil irgendjemand gesagt hat, damals, man erinnert sich, dass die Madeline McKinnon in Portugal entführt worden ist, wo die Eltern immer noch hoffen, ja. dass das Kind gefunden wird. Und da gab es eine Zeichnung, ein Bild einer Fahndung mhm. und das hatte ganz, ganz weit eine Ähnlichkeit wohl von der Zeichnung, man kennt halt solche Zeichnungen, dass irgendjemand gesagt hat, das ist der. Mhm. Und alleine aus dieser Behauptung hat man gesagt, also der ist ja Herr Elefantes, ne? der da auch nicht in Portugal war, da braucht man gar nicht drüber zu reden, das ist Quatsch, ne? das, das könnte ich auch zu jemandem Nachbarn sagen, dass er das gewesen wäre. Ne? Also dann merkt man, wie stupide das Ganze ist. So Und aufgrund dessen hat sich das in die Welt gesetzt, dass es einen tiefen Staat gäbe, dass Kinder missbraucht würden. Und diese Erzählung ähm, ist halt, Jetzt gehen wir mal kurz ins Mittelalter, da war die Pestepidemie und dann wurde den Juden untergeschoben, dass die damals die Brunnen vergiftet hatten. Solche Erzählungen gibt es ja ganz lange schon. Oder, dass es eine Legende gibt, ich glaube aus dem russischen Raum, das ist aber jetzt bei dem anderen Podcast, bitte weiter nachzuhören, den werde ich verlinken, wo dann ähm, Kinder zur Salbe von Hexen verarbeitet worden sind, so heute umgemünzt. Hier unsere ganzen wie heißen sie, ähm, Chemtrails sind die Brunnen der Pestzeit. Und wer steckt dahinter? Die Rothschilds, weil die wollen ja unser Wetter verändern. Also machen die, sind die dahinter, dass sie die Chemtrails haben. Die reichen und schönen äh, ist halt äh, reich und schön Bill Gates, der dann hingeht und ähm, ja das Geld opfert und den äh, Virus erfunden hat, der will uns jetzt chippen. Wir haben keine Freiheit, mein, wir werden jetzt alle gechippt, das war alle, weil er die will die Weltherrschaft erreichen. Und ähm, jetzt habe ich im Grunde schon eine ganze Menge an Hintergrund gegeben und das bildet so eine Art Kirche für die Leute. Die haben wieder was, wo die dran glauben können. Da kann man uns ja gleich nochmal, warum die das machen und wie man dazu kommt. Aber die haben eine Kirche und eine Sekten. Struktur aufgebaut und diese Sektenstruktur ist sehr, auch sehr nationalistisch, obwohl die das von sich nicht behaupten. Die sagen ja alle, wir sind halt kein. wir ja, haben ja häufig sehr
1: autoritäre Strukturen, innere mhm. Strukturen, ne? mhm.
0: Und dann passiert es halt, dass die, dass auch immer wieder geschossen wird, so nachgeschossen wird von diesem QAnon, dass dann ein Datum genannt wird. Zum Beispiel war jetzt letztens hat er, ist, hat oder wird freisprechen, irgendjemand, der wirklich gelogen hat. Aber der Trump ist in der Lage, den äh, wieder aus dem Gefängnis rauszuholen, was auch immer. Und der ist nur deswegen reingekommen, weil dieser Deep State, also diese Verschwörung, den da reingebracht hat. Der ist aber ja eigentlich unschuldig. Und seht ihr, Trump geht jetzt hin und holt den raus. Er macht jetzt auch gerade all seine Hochhäuser, wo er überall Wohnungen hat, leer, damit wenn die ganzen Kinder gerettet sind, alle in diese Wohnung rein können. Und Leute posten in New York, hier sind die Wohnungen, hier ist keine Trump-Wohnung leer oder nur kein Hotel ist geräumt worden, nichts. Und trotzdem, ja, ja, das sind die Ungläubigen. Die stehen davor und sagen, hier ist, die sind voll, die Wohnungen seht ihr das nicht? Ne Und dann, nee, nee, das ist so. Und immer wieder werden irgendwelche Daten genannt, an denen irgendwas passiert und wenn man sich jetzt so die ganzen Sekten vorstellt, ne, die mhm. gehen ja immer, dann ist der Weltuntergang, dann passiert das, dann passiert das, die nennen immer Date, Daten und die Leute, die hecheln immer diesen Daten hinterher. Und das, das hält auch so die Bewegung ein Stück weit am Leben.
1: Also du sagst, die ganze äh, Verschwörungstheorie hat einen tiefen Ursprung schon aus den letzten Jahrhunderten ja. und äh, sie entwickelt sich im Grunde genommen einfach nur fort, wo sich dann heute wiederum Leute darauf beziehen. Es ist nur eine Neuentwicklung, eine quasi Projizierung auf unsere heutige Zeit, aber im Grunde genommen kann man sagen, die alle, Erzählungen
0: sind alle gleich.
1: Die sind alle gleich und es ist nichts Neues, ne, nichts was Neues. wir haben. Das, also das, was uns jetzt mitgeteilt wird, Gab es also auch schon vor vielen hundert Jahren. Und das Interessante ist dabei, nichts von dem, was vorhergesagt worden ist oder was gesagt worden ist, ist niemals vorher also eingetroffen oder mhm. es ist auch niemals bewiesen. Es ist einfach immer nur eine Theorie. Und das finde ich auch ganz interessant. Ähm, wenn ich da vielleicht kurz eingreifen darf mal. Ja, ja, klar. Ähm, ich, ich habe einen Bericht gelesen, den fand ich ganz interessant. Ähm, wie gehen wir mit Verschwörungstheoretikern um? Die so etwas sagen. Und ich äh, fand das ganz interessant, äh, dass der ähm, Autor sagte, äh, wir müssen da sehr stringent sein in der, äh, in der Art und Weise, wie wir mit Verschwörungstheoretikern umgehen. Warum? Genau aus dem Grunde, weil der Bezug ist zum einen erstmal äh, schon Jahrhunderte alt. Es ist nichts Neues dabei. Nichts von dem ist bisher in irgendeiner Art und Weise eingetroffen, umgesetzt oder sonst was. Es wird immer nur wieder neu aufgewärmt, aufgetischt oder zu einer passenden Zeit wieder nach oben geholt, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, am Ende des Tages können wir auf der anderen Seite, die wir sagen, für uns ist es nicht nachvollziehbar, was ihr da sagt. Das entspricht nicht der Logik, es entspricht nicht unserem Verstand, es entspricht nicht unserer Vernunft, es entspricht nicht der Wissenschaft und, und, und. Wir können da tausend Punkte ausführen. Wir werden immer verlieren. Ja, wenn ich sagen würde zu einem Theoretiker, Verschwörungstheoretiker, das ist doch Unsinn, das ist doch Blödsinn, dann wird er sich rechtfertigen. Wenn ich ihm sage, na ja, aber schau doch mal, es gibt doch das und das ist doch alles nicht bewiesen, dann wird er Argumente finden, er wird immer was finden, was das natürlich irgendwo aus seiner Sicht rechtfertigt. Also wir werden niemals jemanden überzeugen können. Und deswegen, wir fangen immer an, die Verschwörungstheoretiker zu rechtfertigen. Mystiker. Oder Mystiker. Ne? Wir versuchen, mhm. genau. Wir versuchen uns zu rechtfertigen gegenüber diesen Mystikern, über diesen Verschwörungstheoretikern. Und das ist der falsche Ansatz. Ja, und das sehe ich eigentlich auch so. Mhm. Das finde ich ist ein großes Problem, dass wir alle uns. An der Stelle, wir wollen immer nur, ja, wir wollen ein bisschen Toleranz zeigen. Wir denken, na ja, okay, wenn der das sagt. Aber, und das, da kommen wir wieder zurück, was du am Anfang mal so angedeutet hast, bevor wir angefangen haben, auch mal über Dinge mal so ein bisschen zu reden, ähm, dass, dass es eine Entwicklung ist, die wir als höchst bedrohlich sehen, nachdem wir uns jetzt mal intensiv damit beschäftigt haben. Nicht umsonst habe ich ja mal diese Auflistung gemacht, eine Excel-Datei, das mal zusammengeführt, was sind die Ideen, Ideologien, wer steckt dahinter und so weiter. Und dann, wenn man dann die Verstrickung, die Vernetzung sieht, dann merkt man, dass das, was du alles gerade gesagt hast, und du sagst ja selber auch gerade, da beziehen sich zum Beispiel Xavier bezieht sich darauf, es ist unglaublich, dass wir denken, der Mann, der macht ja viel Geld mit seiner, mit seiner Musik. Ist kann ich auch,
0: frage, ob das noch so ist.
1: Ja, ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Er, wird ja, er, er hätte jetzt in Dortmund, glaube ich, oder nee, im Moment, er hätte jetzt in Mönchengladbach auftreten. Corona hat es ihm verboten quasi. Sonst wäre er jetzt letztens noch aufgetreten. Jetzt hat man ihn ausgeladen. Ähm, ich weiß nicht, hier in Mönchengladbach bei einem anderen Auftritt, mhm. aber er sagt natürlich ja alles nur wegen Corona. Ähm, jetzt ist er wieder, hat er wieder eine Plattform, Äußert sich wie das zeigt also, gesund worden ist er nicht, also er bleibt bei seinen Theorien, mag ja sein. Ich werde jedenfalls an der Stelle, würde ich ihn nicht versuchen, die Dinge zu erläutern. Man muss einfach sagen, okay, Junge, wenn du meinst ja. Ich ja. glaube,
0: dass wir die gleiche Auffassung haben. Ich versuche das aber nochmal nachzufragen bei dir. Wenn ich es richtig verstanden habe, was du gemeint hast, ist das so weit, dass wir jetzt nicht den Leuten auf den Leim gehen sollen, sondern hingehen und weiter stringent das machen, was wir machen. Absolut und überhaupt gar keine Plattform geben. Und, ja, genau.
1: Weil also die können, die können demonstrieren, wie sie wollen. Ja, aber warum sollen wir über etwas berichten? In dem Moment, wenn wir über etwas berichten, was du gerade ganz einfach nur, wenn einer eine Formel zuflüstert und sagt, dann ist, bist du geheilt. Frag doch mal 100 Leute, willst du, den, willst du heute den Geheimcode haben, damit du morgen gesund bist? Der wird mir den Vogel zeigen. Ne? Aber die nichts Frage, anderes passiert gerade auf den Demos.
0: Genau, und was ich glaube, und da bin ich von überzeugt, ist, ähm, wenn wir uns den Leuten einzeln zuwenden, das ist das, was ich wirklich denke, dann haben wir die Möglichkeit, Leute wieder zu erreichen, wenn man die Leute ernst nimmt, aber nicht die kruden Thesen. Und das ist, glaube ich, das, was äh, denen fehlt. Also ich glaub, glaub, wir ich
1: müssen, ja klar, aber ich müssen, wir müssen heute damit leben, dass es Plattformen gibt wie Facebook, äh, das Internet die, oder YouTube, wie mit diesem Bodo Schiffmann, der da äh, jeden Morgen jetzt mittlerweile ähm, seine Thesen…
0: Ja, äh, das sind alles gescheiterte Existenzen, wenn du siehst du, der wirklich ja von der Mehrzahl der Leute mittlerweile, ne? also auch wenn er singen kann, da werden ja auch seine Fans hinkommen und zwar die, die ähm, vielleicht auch diesen Thesen oder diesen Ideologien anhängen. Eva Hermann, die hat sich ins Ausgeschoss mit ihren Büchern und ihren, hm. die hat einen, einen eigenen YouTube-Kanal gehabt genau. oder hat den. Ja, die interviewt
1: ja zum Beispiel genau Ernst Wolf, ja, ja oder ich glaube Ernst Wolf war es nicht, jedenfalls einen von diesen Theoretikern hat sie ja letztendlich interviewt, dort treten die ja auf.
0: Aber sind das alles die klugen Köpfe, die wir uns immer gewünscht haben?
1: Du meinst äh, Hermann oder meinst du? Oder
0: Attila Hildmann oder, oder, Attila Hildmann. oder Xavier Nadu. Der Weg wird ein schwerer sein. Ja, <lacht> <lacht> nee, äh, na,
1: über, über seine Musik muss, wollen wir ja na, gar nicht
0: urteilen. Ähm, ja doch, weil er da auch die, seine Thesen verbreitet. Ja, natürlich. Ne? Gar keine Frage. Diese Marionetten sind ne? immer, was er da hat. Aber ne? das,
1: das ist, weißt du, er kann singen, was er will. Nee, kann er eben nicht. <lacht>
0: das kann er halt nicht. weil er ja da Es ist ja
1: die Frage, wer zuhört. Ne? Und, nee, äh, ob es
0: verfassungsfeindlich ist. Ja gut, das ist was anderes. Weil das ist äh, ja teilweise gewesen, wenn ich ja, das und, ja, also wie
1: gesagt, das äh, zwischen verfassungsfeindlich und Meinungsfreiheit, da ist ja noch eine große Diskrepanz, zum Glück. Ne? Also da ist, du, du hast ganz, an die Anforderungen. Das ist ein Trick. Eine, das kann man machen, aber an, an die Anforderungen, eine ver verfassungsfeindliche Botschaft zu geben, die Anforderungen sind ja sehr hoch. Ne? Das ist ja, also die Meinungsfreiheit ist ein so hohes Gut, dass sie also sehr vieles, indiziert. Also von daher ist mhm. mir das immer sehr, sehr wichtig. wenn er meint, sein Weg ist steinig, dann ja. soll er das singen.
0: Nein, ja. ich meine jetzt auch diese anderen Lieder, die er gesungen hat. Es geht mir gerade darum zu sagen, es ist ja immer diese Schuldzuweisung, ne? die man immer wieder, es ist ja immer wieder die gleiche Erzählung, es kommt ja immer die Schuldzuweisung, sie wären halt nicht frei. Dann sollen sie doch nach Russland gehen und den Putin mal angreifen und sich mal trauen zu sagen, oh, der ist aber scheiße. Dann sitzen die aber im Knast und haben dann eventuell harte Strafenwerke folter. oder in die Türkei gehen und sagen, Erdogan ist scheiße. Nein, die gehen hier hin und sagen, sie haben keine Meinungsfreiheit. Mhm. Nein, aber sie gehen hin und... Ähm, bis zur Holocaust-Leugnung ist ja, also jetzt nicht bei Xavier Naidoo, ja. sondern das ist ja das, was dann teilweise passiert und warum die Leute rausgeflogen sind und so. Und wenn man sich menschenverachtend äußert oder sagt, ja, die Alten sind exer, die sollen ja mal alle abkratzen. Mhm. Das ist nicht unser Staat. Ne? Ähm,
1: ja gut, ich meine, du musst aufpassen, Ich mein, man eifert sich natürlich schnell darüber, was wenn man mir geht es ja nicht anders, wenn ich so etwas höre, was diese Menschen sagen. Auf der anderen Seite bin ich genau an der Stelle. Du hast ja recht, wir sagen, wir, wir dürfen diesen, diesen Leuten keine Plattform geben auf der einen Seite, sie haben sie aber, so, und damit müssen wir leben. Ähm, nichts, alles, nicht alles wird als verfassungsfeindlich, man darf ja heute viel sagen, äh, nicht alles wird als verfassungsfeindlich eingestuft und die Leute sind schlau geworden, was sie sagen dürfen, was sie nicht. Und trotzdem können sie ihre Botschaften abgeben. Mhm. Ich glaube, wir müssen es anders anpacken. Ja? Wir dürfen diesen Leuten erstmal A, keine Plattform geben, keine persönliche Plattform geben. YouTube oder auch andere müssen mehr reinschauen, ob sie sowas veröffentlichen wollen oder nicht. Oder Facebook, die machen das ja mittlerweile auch schon. Da gibt es also eine, äh, schon eine stringente Zensur dabei. Wobei auch da, das ist eine Gratwanderung. Ähm, weißt du, das ist immer so man darf nicht jedem das Wort verbieten. Das heißt, Nein,
0: darum, es geht ja nicht darum, das zu verbieten. Also,
1: wenn ein Bodo Schiffmann da morgens da hm. ähm, völlig verpennt, äh, da auf seine eine, eine YouTube-Botschaft abgibt, die dann in Teilen auch noch falsch ist. Ähm, das ist etwas, das, das, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das haben will oder nicht, ob er dem glaubt oder nicht. Ähm, ich glaube, wir brauchen einfach nur eine gesunde Demokratie. Ja, eine gesunde
0: Gesellschaft, die in der, Lage das ist, in der Lage ist, das
1: auszuhalten.
0: Genau, darum geht es. Da stimme ich dir voll zu. Ähm, und zu schauen, wie kann man diese Leute erreichen, ohne dass man ihnen die Plattform dieser Verschwörung gibt. Und ähm, ich möchte mal ganz gerne, ähm, warum hängen die dem Ganzen an? Das ist einmal Selbstwirksamkeit, die erleben sich wieder, dass sie was bewegen können. Wenn ich da hingehe, kriege ich Aufmerksamkeit. Selbstaufwertung, ich weiß mehr als andere. Ich bin hinter die Kulissen. Ne? Das, dann erhebt man sich über andere. Ja, du bist ja dumm, du hast ja gar keine Ahnung, ich weiß. Ja, woher weiß es ja aus dem Internet. Ne? Also das ist ja oftmals so. Und äh, das habe ich jetzt auch aus diesem anderen Podcast, eine Komplexitätsreduktion. Ähm, damit kann man alles erklären. Die Welt ist immer komplexer, es wird immer schwieriger, Dinge durchzuschauen Wie kann ich von meinem begrenzten Wissen eine Zoonose, die aus einem Gürteltier und einer Fledermaus in Wuhan entsteht, das kann ich zwar jetzt versuchen zu verstehen, aber wie kommt das hier hin, wieso werde ich krank, wo ich es doch gar nicht sehe? Und wenn ich es doch nicht sehe und doch in einem eigenen Leib nicht spüre, also kann da ja nichts dran sein. Also es ist eine Weltverschwörung und diese Komplexitätsreduktion erklärt dann plötzlich den Hunger in, den, in der Welt, die Klimakatastrophe, die dann wohl auch nicht stattfindet, die kommen ja auch noch dazu, die haben wir ja komplett vergessen. So, und dann sind wir halt hier bei diesem äh, Cum hoc ergo propter hoc, das heißt so viel äh, von Scheinkausalitäten. Ähm, das heißt so viel wie ein gutes Beispiel, ich habe damals aufgehört zu rauchen und hab dann, ähm, da war ich jemandem aufgesessen, der sagte, oh, Homöopathie, Homöopathie und dann sagte ich, wenn mir das hilft, dann glaube ich an Homöopathie und dann habe ich Nikotia oder so hieß das, ne also von Nikotin, das sind so Globulis, habe ich eingeschmissen und man soll, dann sagt die Homöopathin damals, ich soll die immer nehmen, wenn ich Schmacht habe. Ich hm. habe die ja naja Karies, so viel Zuckerglobulis habe ich da gefuttert. Aber ich habe aufgehört zu rauchen, aber weil ich mir was eingeschmissen habe. Also immer, wenn ich das Gefühl hatte, die Globulis haben nicht geholfen, das war mir klar, weil ich hatte ja trotzdem Schmacht ohne ende Aber ich hatte, ein, ich konnte mal ein Fläschchen aufschrauben. Mein Vater hat früher hat er aufgehört zu rauchen. Er hat jeden Abend so eine Doppelpackung Pittchen, Das Kannst du dich noch erinnern? Die waren vorher in Pappkartons und dann mhm. so vakuumiert. Hey. Ne? Ja. Der hat jeden Abend hatte sich die noch zerbrochen. Diese ganzen Nüsse halb gemacht, mit den Fingern geknibbelt und dann, weil du brauchst ja was in den Fingern, was zu tun und eine was zu kaufen. Eine Ersatzhandlung und Fett ne, macht ja glücklich. es ist viel Zucker drin, geht auch mhm. ins Zirn. Ich hätte auch Tic-Tac essen können. Das ist eine Scharring-Kausalität. Homöopathie hilft nicht aber ich hatte was zu tun. Und so ist das auch mit Corona, wenn die Leute, wenn ich jetzt äh, durch die Gegend gehe und gehe einkaufen und ich bleib verschont und dann sage ich doch irgendwann, die spinnen doch alle, ist doch gar nicht da. Hm. So und die Zahlen, du kannst ja, und wenn der Forscher sagt, dann wer auch immer, sich widerlegt und sagt dann an der Stelle, okay, da habe ich falsch, weil die Zahlen sind so und so, wir müssen jetzt mal anders schauen, dann beruhigt mich das, dass jemand sich selber in Frage stellt oder die Methode hinterfragt, das ist wissenschaftliches Arbeiten. Aber dann greife ich den noch nicht an und halte ihn für bescheuert, weil er sich äh, weil er evaluiert als Beispiel, ne? mhm. äh, Naja. Ja, Ach. wenn du
1: die Gefahr nicht wirklich einem eigenen Leibe erfährst, zum Beispiel äh, habe ich jetzt gerade erst noch verfahren, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu diesem Thema, äh, der ähm, hier äh, quasi den, den Coronavirus äh, im Karneval in Heinsberg äh, quasi unter die Leute gebracht hat, dieser. Ich glaube, bauen Unternehmer, weiß ich nicht, ist es ein Unternehmer wohl, ist ja ziemlich durch die Presse gegangen und äh, das, das war ja der Ursprung dessen, dass es sich mhm. hier so verbreitet hat. Ähm, der ist, glaube ich, um die 50 und dem geht es immer noch sehr schlecht. Mhm. Also der ist noch weit davon entfernt, äh, oder der soll weit davon entfernen, richtig genesen zu sein. Äh, das, was man hier so erfährt. Auf dem Lande mhm. erfährt man ja mal vieles. Und ähm, ich, wie gesagt, mir hängt immer noch die Aussage ähm, im, im Kopf, die ich bekommen habe, äh, wo es heißt, ja, ähm, die, die Zweifel an Corona haben und die sagen, es ähm, gibt immer noch, ja, Grippe schafft genauso viel Tod oder durch Grippe sterben genauso viel. Der soll sich nur mal anschauen im Krankenhaus, wie sich, wie die Menschen hm. äh, durch den Coronavirus sterben. Sie ertrinken quasi, sie ersticken. Und das sind mhm. alle Organe, die befallen werden. Das ist ein komplettes Versagen aller Organe. Ein ganz, also wirklich, ein wirklich schlimmer Tod ist das. Ähm, das muss man sich schon vor Augen halten, dass das mhm. nicht einfach mal so ist.
0: Und ähm, ich würde gerne noch auf, auf zwei, drei Sachen zu sprechen kommen. Das eine ist, ich kenne mittlerweile einige Leute oder über Arbeitskolleginnen und Kollegen und so. Ich weiß von vielen Leuten, hier gerade wir kommen ja aus dem Kreis Heinsberg, wo das Ganze ja gestartet hat, die gestorben sind. Wie die, was du genau, was du erzählt hast, wie qualvoll die Leute sterben. Und ähm, das ist nichts vergleichbar mit, mit, mit ähm, Grippe und. Ich habe so.
1: gestern noch mit jemandem gesprochen, der gesagt hat: Ach, das ist ja alles, wird ja alles überbewertet. Ganz einfach. Punkt. Ne? Ja, das so alles die so
0: Johnson. Ich mhm. glaube, das ist auch eine Gefahr. Du hast ja auch immer äh, die Sicherheit. Du fährst mit dem Auto und fährst mit 250 mit der Autobahn. Ich habe selber mal einen Unfall vor mir erlebt, dass jemand aus dem Porsche, der hat sich, was weiß ich, zwei Kilometer lang überschlagen, ausgestiegen. Da war nichts. Die Frau hatte einen Kratzer an der Stirn, weil die Autos mittlerweile gut geworden sind. Mhm. Die wären früher tot, die wären platt, die wären zerrissen worden. Mhm. So heißt jetzt, wir wägen uns immer in einer Scheinsicherheit mhm. und wir glauben auch immer, dass sowas, wir sind von der Art und Weise sind wir Tiere.
1: Mhm. Wir haben
0: uns halt extrem entwickelt. So, aber wir sind extrem anfällig, aber das können wir halt äh, ja. nicht verteidigen im Grunde. Ne? Das ist richtig, aber in einem Punkt würde ich den Verschwörungstheoretikern
1: die Hand einmal reichen. Ich tue mal so, als wenn es eventuell vielleicht sogar eine Theorie geben könnte, die sogar stimmt. Und das hatte mich jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen gepackt. Ich hatte gerade davon berichtet, von dem
0: Ken Jebsen. Aber das ja? ist gut, dass du den nochmal ansprichst, dann möchte ich auch nochmal drauf.
1: Ja. Der sagt ja, dass, dass, dass dieser ganze Coronavirus eine Pandemie ist, die von, von den reichen Menschen, also wie Bill Gates, quasi in ihren Laboren in, in ihrem Umlauf gebracht worden sind. Unter anderem auch, um dann später mit einem Eigen, weil ja Bill Gates ist ja nun mal auch äh, Sponsor der WHO, mhm. hat also Einfluss dort und ähm, er kann also, oder er hat jetzt schon einen Impfstoff entwickelt, schon längst zu dem Coronavirus und das wird er dann unter die Menschen bringen und dann quasi dann ähm, weitergeben und daran sehr, sehr viel Geld verdienen ja mhm. das ist diese diese dieser dieser Staat im Staat ne, diese Gesellschaft die am Staat vorbeilebt. Deep State und, genau State. Mhm. Oh, richtig Deep State und ähm, die versuchen ja dann ähm, ja daraus Kapital zu schlagen und äh, da habe ich noch gedacht naja, mit welcher Motivationslage wo soll das herkommen wo ich mhm. mir fehlt einfach das Motiv dazu ich, weil es ja auch gegen jeden anderen wirken kann also da gibt es tausend Gründe warum das eigentlich Blödsinn ist und jetzt kommt eine Meldung raus, die hatte mich doch sehr überrascht und da habe ich gedacht, naja, wer weiß, vielleicht gibt es ja doch so etwas. Und zwar gibt es ein Startup-Unternehmen, das nennt sich Moderna, ähm, ansässig mhm. in den USA. Mhm. Äh, das ist eine US-Firma, hat also gerade mal 1000 Mitarbeiter und hat noch nie ein Medikament auf den Markt gebracht. So, und die sollen jetzt angeblich einen Impfstoff entwickelt haben, auch an einigen Leuten schon erfolgreich probiert ähm, und der die sind an der Börse und der Börsenkurs der geht gerade komplett durch die Decke. Mhm. So und äh, wenn man das mal nimmt, also dieser diese dieser Biotech-Firma Moderna äh, Therapeutics ist also ein Unternehmen aus äh, Boston. Und ähm, wie gesagt, die haben noch nicht ein Medikament auf den Markt gebracht und jetzt am Montag haben die eine Mitteilung äh, herausgegeben, ein, was ein wie gesagt wie weltweites Kursfeuerwerk ausgelöst hat. Der US-Leitindex ist zum Beispiel der Dow Jones, ähm, schloss danach kurz äh, bei 4% im Plus ab, was wir vorher nicht mhm. hatten. Ne? Äh, innerhalb von sechs Tagen, der deutsche Leitindex DAX sprang sogar auf 5,6 mhm. in die Höhe. So, Der Grund ist, Moderna hat also Fortschritte auf der Suche nach einem möglichen Impfstoff gegen Covid-19 publik gemacht. Also bei den ersten Patienten habe der Impfstoff mRNA-1273, also tatsächlich eine Immunisierung erzeugt. Und äh, bei den Probanden sei also eine Bildung von Antikörpern nachgewiesen mhm. worden. So, und ähm, ja, ich habe mich natürlich gefragt, wie kann so eine kleine Firma auf einmal einen derartigen Erfolg denn bekommen. Ne? So, das ist aber nicht unbedingt eine Überraschung, sagt der Autor hier. Äh, das hat was mit den Hintergründen der Firma zu tun. Also normalerweise dauert so die In Entwicklung für einen marktreifen mhm. Impfstoff ja rund ein Jahrzehnt. Ähm, aber die US-Gesundheitsbehörde hat also bereits 500 Millionen Dollar in dieses moderne Projekt investiert, wir reden von 500 Millionen Dollar, es kommt noch mehr dazu und das Unternehmen ist auch gut vernetzt, also gerade erst berief also Trump, wer auch immer, also wer, wer auch sonst meine ich, äh, diesen Pharma-Manager, äh, Monsef Slaoui, so mhm. ausgesprochen, zum Leiter seiner Impfstoff-Operation Warp Speed na, das ist ja also seine, die, die hat er ja mal schon wieder aufgelöst, dann hat er sie ja wieder aufgenommen, da ist er immer hin und her gegangen. Und der ist, dieser dieser Slurry, oder Slurry, wie er auch immer heißt, war wie gesagt noch bis vor kurzem in dem Verwaltungsrat von Moderna und von einer anderen Firma, Lonza. Und äh, der ist jetzt also auch in diesem, in diesem Krisenmanagement drin. Ne? So, und Lonza ist zum Beispiel ein Schweizer Pharmazulieferer zulieferer mit ein, und Auftragsproduzent. Also Ma Moderna will gemeinsam mit den Baslern jetzt einen potenziellen Impfstoff, äh, diesen RNA, entwickeln. Mhm. Und äh, gut, wie lange das jetzt noch dauert, weiß jetzt keiner so genau. Es gibt uns gerade mal acht Probanden. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das liest, denkt man, Hallo? Mhm. kommt das, das war nicht Hillary Clinton. Und, genau, ne? es richtig. Ist, Aber auch ganz interessant, mh. dieser Slowy, äh, man mh. erwartet, also nicht mehr lange den, Ver, Ver, den Rat mh. anhört von Trump, weil er möchte den, das hat er öffentlich gesagt, er möchte den Impfstoff für alle Menschen auf der mh. Welt haben. Und Trump will diesen Stoff ausschließlich für Amerikaner haben. Mh. Ausschließlich für Amerikaner.
0: Und dann kommt es noch drauf an, welche Amerikaner.
1: Ja, das ist richtig, nicht für die Schwarzen.
0: Und nicht für die Alten, die gerade sterben und, und mittlerweile auf den Trichter kommen, dass Richtig. Trump den nicht besonders geholfen hat. Genau. Und gerade wenn, da also sind ganz viele ältere Amerikaner, die jetzt sagen: Wenn jetzt alles geöffnet wird und man nicht mehr auf uns hört oder uns nicht mehr respektiert, mm. dann werden wir, werden viele von uns sterben. Und Trump ist halt nicht mehr die Person, die wir wählen wollen. Aber bis dann sind es vielleicht tot. Naja, aber das ist ja auch schon fast. Aber wie äh, gesagt,
1: das ist ein interessanter Hinweis.
0: Ich, ich war mir fast nicht. Ich, und ich, ich, jetzt habe ich, hab ich gerade den ja, Nachrichtenticker. Und ja. Machen kurz ein Update. Und ich habe schon gesagt, dass es bestimmt eine Fake-Meldung ist. Ne? Nee, ist keine. Aber jetzt muss Moderna aber einen harten Dämpfer hinnehmen, denn eine Nachrichtenwebsite hat sich kritisch gegenüber diesem Impfstoff geäußert, denn äh, die können keine Zwischenergebnisse vorlegen, äh, die notwendige Beweise oder Belege liefern, dass es überhaupt wirksam ist. Ja. 500 also bei, Millionen ach, ja. Dollar.
1: 500 Millionen Dollar. Es also soll noch 2 Milliarden Dollar nachgeschossen werden. Mhm. Ähm, so ähnlich wie der Chinese jetzt die WHO übernimmt, ja. <lacht> der, der Staatspräsident.
0: Ja, und das ist wirklich auch gefährlich. Also was heißt gefährlich, wenn sich da einer dann da rein mhm. mogelt, weil Trump zurückgeht. Im Übrigen eh doof, weil die Kapazitäten, so wie es aussieht, können nur die Chinesen produzieren. Mhm. Der Trump ist extrem abhängig. Und jetzt möchte ich gerne mal, du hast eben ein paar Mal auf Ken Jebsen Angesprochen, ne? Ja. Ich habe extrem viele Zeitungssachen äh, durchgelesen und Redaktionsnetzwerke, RND oder äh, YouTube, ZDF, Tagesschau. Und ich komme jetzt, den Namen werde ich dazu schreiben, den habe ich jetzt nicht, glaube ich, nicht drauf. Ähm, Achso, eine Sache direkt noch mal hinterher geschossen. Matthias Quent war das. Deutschland rechts außen hat er geschrieben. Die, man deutlich ist zu erkennen, dass es eine weniger rechte Einstellung in Deutschland gibt. Rechtsradikale sind mengenmäßig auf dem Rückzug, aber dadurch haben sie ein massiveres Auftreten. Und, äh, ja. Das haben
1: ja die Demonstrationen ja gezeigt. Genau, und das sind klar, ja wenige, was gefährlich das sind, wäre oder mh. was jetzt
0: wird, ist halt, dass Reichsbürger, Reichsaußen äh, und Verschwörungsmythiker und Kirchenleute sich hier zusammenfinden. Das, das ist Problem ist
1: der kompletten Radikalisierung im mh. Untergrund, das ist eben das, das Schwierige, ähm, das macht mir momentan Sorgen. Weil äh, Sie sehen ja momentan eine Situation, oder wir sehen eine Situation, dass sich genau diese Gruppierung, wenn die auf dem Rückzug ist, hm. Äh, nicht mehr die Zuhörerschaft, aber dann braucht sie Aktionen, hm. um dann wieder auf sich aufmerksam zu machen. Das machen die natürlich jetzt mit den Verschwörungstheoretikern, die werden aber auch hm. irgendwann wach, sagen wir, Mensch, wir können uns ja nicht, also die Impfgegner werden ja jetzt schon mit den, äh, mit den Rechtsradikalen in Verbindung gebracht, also von daher, also mit den Nazis in Verbindung hm. gebracht, die wehren sich jetzt schon dagegen und dann wird es genau das entstehen, äh, dass man, hm. dass, dass, dass die dann nicht mehr Gehör finden, ne? das wird sich dann entzweien.
0: Hm. Zwei Sachen noch, die ich, die ich gerne anbringen möchte. Das eine ist eine Theorie, die ich mir selber überlegt habe oder die mittlerweile mir immer klarer wird. Das ist halt, was haben teilweise Leute, die so Verschwörungsmystiker werden, an irgendwas glauben, was haben die erlebt? Was bewegt die dahin oder hat die dahin bewogen? Und wir hatten ja eben Selbstwirksamkeit, Selbstaufwertung, Komplexitätsreduktion und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele unter denen sind, die wirklich an diese Dinge glauben, ähm, dass die eigene Erlebnisse haben, die traumatisch waren. Oder man kann es nicht unterschätzen, die Corona-Zeit ist eine traumatisierende äh, Zeit. Weil wir hängen zu Hause, ich habe jetzt zwei Wochen Quarantäne hinter mir. Ähm, also im Kreis Heinsberg, wie gesagt, äh, ich bin in der Schule tätig, das heißt äh, mhm. Ich war jetzt nicht betroffen, also der Abstrich war negativ, aber mit Anzeichen von Husten und so bist du halt aus dem Schuldienst raus für eine Zeit, ja. was ich für völlig äh, okay halte. Das, ne, da bin ich, da gehe ich völlig mit mhm. da ähm, Jetzt aber Zwei Wochen zu Hause zu sein, dir fällt die Decke auf den Kopf. Du weißt, ja. du kannst nicht raus, du kannst, ne, du kriegst die Sachen gebracht, du musst dich ganz anders organisieren. Wie machst du das mit deinem Hund? Ja. Da kommen plötzlich und jetzt, ich habe einen Hund und ich lebe alleine in einer 40-Quadratmeter-Wohnung. ne? Ja. Und mir fällt die Decke auf den Kopf und ich bin es gewohnt mit PC und so weiter. Mhm. Und ich lese gerne und so. Die Zeit kriege ich eigentlich ganz gut. Aber es ist ja eine, eine fremdgeschaffene Situation. Zum einen und ähm, trotz allem macht das Angst. Mhm. Alles ist nicht mehr so, wie es war. Du kannst nicht mehr in die Kneipe gehen, du kannst nicht beim Sport nicht mehr abreagieren, du kannst auch nicht mehr ins Fußballstadion und mal dein ganze, deine ganze aufgestaute Wut mal rausbrüllen, die du hast. Ne? Du hast nichts, was dir hilft. Und wenn man es als traumatisch erlebt oder traumatisiert wird in dieser Situation, brauchst du eine Möglichkeit, das wie eine Trauer zu verarbeiten. Und dann bin ich halt auf diese Idee gekommen, es gibt Verena Karst, und Kübler-Ross heißt die andere Autorin. Die haben halt ganz stark zu äh, Trauerverarbeitung gearbeitet. Und da gibt es, äh, es gibt, äh, wie heißt es, Coping-Strategien. Das bedeutet so viel wie, ähm, wie gehe ich mit traumatischen Erlebnissen um? Wie kann ich die bearbeiten? Wie kann ich die erfolgreich bearbeiten? Äh, das sind Adaptive Coping-Strategien oder Maladaptive, das sind die, wo Verhärtungen oder wo ich die, äh, dieses Problem, ich nenne es jetzt mal Problem, was auf mich zukommt, nicht gelöst bekomme. Das sind maladaptive adaptive äh, Verarbeitungsstrategien. Also Coping-Strategie ist eine Verarbeitungsstrategie. So, und diese maladaptiven, wenn ich die habe und kam mit einem Trauma nicht klar, ich kenne einige Leute, die traumatische Erlebnisse haben, hatten... Extreme traumatische Erlebnisse, die dann irgendwann so zu, zu Mystiken gewechselt haben. Und die erste Phase nach, bei der Trauerverarbeitung ist halt das Nicht-Wahrhaben wollen, das Verleugnen von Dingen, und man fühlt sich oft empfindungslos oder starr vor Entsetzen. Und ähm, ich möchte einfach nur noch aufwachen, dass es ein böser Traum Das ist so das mhm. Erste. Und das zweite sind aufbrechende Emotionen. Trauer, Wut, Freude, Zorn, Angstgefühle, Ruhelosigkeit, Schlafstörungen. Und es berichten ganz viele Menschen aktuell von extremen Schlafstörungen. Die wissen auch gar nicht, warum. Ich bin doch zu Hause, mir geht's es doch eigentlich ganz gut, ne, gesund, Und trotzdem habe ich massivste Schlafstörungen. klagen extrem viele drüber. Und dann passiert Folgendes, wenn man das halt nicht hinbekommt, und das mhm. ist ja halt die zweite Stufe der Trauerverarbeitung, fängt man an, einen Schuldigen zu suchen. Und Gleichzeitig nach anderen Lösungsansätzen, die aber mit dieser Schuldhaftigkeit einhergehen. Und ich hatte ein gutes Beispiel für, und zwar habe ich das mal erlebt. Da gab es mal eine Zeit, dass Eltern mit ihren behinderten, körperbehinderten Kindern, da gibt es Erkrankungen, gerade im körperbehinderten Bereich, wo man noch ganz wenig einen Fuß oder ein Bein bewegen kann, aber meistens ja, eigentlich überwiegend auf den Rollstuhl angewiesen ist. Und damals waren diese Eltern, die nicht wahrhaben wollten, was ich auch verstehen kann, ich, wer möchte schon erleben, dass das Kind im Rollstuhl sitzt oder behindert ist, nicht laufen kann, nicht so aktiv am Leben teilnehmen. Ne? Das ist eine Sache, dass oftmals die Mütter sich die Schuld anziehen. Was habe ich falsch gemacht in meinem Leben, dass ich meinem Kind sowas angetan habe? Ein traumatisches Erlebnis. Und dann sind die Eltern, da gab es dann irgendwelche Scharlataner, die sind dann nach Russland gefahren. Da hat man bewusst den Kindern nochmal die Beine gebrochen, die Sehnen und Muskeln gekürzt, verlängert, je nachdem und äh, die gezwungen zum Laufen. Meistens ist es dadurch schlimmer geworden, aber was man bereit ist, um diese Schuld nicht anzuerkennen, Nein, falsch, nicht die Schuld, das ist jetzt falsch ausgedruckt, oder diese Schuld Die vermeintliche Schuld. Hat, die vermeintliche, danke, das ist mhm. wichtig gerade. Weil Schuld ist da keiner dran. Mhm. ja Außer man hat geraucht oder ziemlich gesoffen. Mhm. Ne? Oder die empfundene Schuld. Ne? Aber die empfundene Schuld. ne mhm. Und wie kann ich das jetzt machen? Und dann werden oftmals diese Eltern als extremst äh, angriffslustig. Ne? Also bei mir äh, könnte das Kind laufen, also bei den Eltern mit dem Russen. Sie wollen ja, dass das Kind weiterhin im Rollstuhl sitzt. Also solchen Angriffen ist man dann ausgesetzt, die dann irrational sind. Aber wenn man das auch mal ein bisschen vor Auge hat, finde ich diese Idee nicht verkehrt, mhm. dieser ähm, Traumatisierung.
1: Ja, also eigentlich ist eine Art, hört sich an wie eine Übersprungshandlung, auch gleichzeitig auch so ein bisschen so eine, so eine, so eine Sache aus der Hämopathie, die man, nicht Hämopathie aus der, ach Quatsch, nicht Hämopathie, ähm, ich kenne so etwas noch aus aus diesen diesen Familienaufstellungen, wo man sagt, wo man auch versucht, Traumata zu verarbeiten. Und äh, da kommt ja auch von die entscheidende Frage, willst du das überhaupt? Ne? Willst du diese Schuld überhaupt loswerden? Oder was glaubst du an Schuld zu haben und willst du die überhaupt loswerden? Äh, bist du überhaupt bereit dazu? Und, und, und. Und solange du nicht selber. Äh, daran glaubst, äh, wird es auch nie geschehen. Ne? Mhm. Also da werden die, die, die Geisteskräfte werden quasi gen oder ge dazu genommen, etwas zu tun, was möglicherweise nie gehen wird, weil man selber, und da wird die Schuld ja verdoppelt im Grunde genommen, weil du es ja jetzt nicht willst. Ne? Mhm. Deswegen, weil derjenige es nicht will, da wächst die Schuld ja nochmal. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich eine, eine Schuld in Schuld. Ich bin jetzt schon schuld, weil das Kind so geworden ist, und jetzt bin mhm. ich auch noch schuld, dass es nicht besser wird.
0: Mhm. Und jetzt gehen wir genau, jetzt gehen wir davon mal weg, sondern zu den Verschwörungsmystikern. Mhm. Deswegen meinte ich, das ist halt auch wichtig, mit denen vielleicht auch ins Gespräch oder anders ins Gespräch zu kommen, mal einen
1: anderen Blickwinkel drauf zu nehmen, einen
0: anderen mhm. Blickwinkel drauf zu nehmen und auch, denn jetzt kommt nämlich was Schlimmes. Was passiert, wenn man ihnen genau das wegnimmt? Man kann nie jemandem was wegnehmen ohne gleichzeitig was anderes zu bieten. Also es ist immer ein Tauschgeschäft. Wenn ich dann, Du hast nämlich eben die Frage so aufgeworfen, so nach dem Motto, die haben ja auch was davon. Was habe ich davon in dem Moment da zu stehen und was zu wissen, was andere vermeintlich nicht wissen? Und äh, wenn ich mir dann die Pappnasen teilweise angucke, die den Leuten das vermitteln, ich würde mich als Verschwörungsmystiker vielleicht auch irgendwann mal fragen, wer verdient daran, wer hat da was von? Also mhm. ne, wenn es gibt ganze Geschäfte, die nur äh, esoterische Steine verkaufen, die Schwingungen vermitteln und ganze Messen gibt es dazu und die Leute haben ja alle was davon. Mhm. Was hat ein, ein Attila Hildmann, warum ist der so ver. Xavier Wahrscheinlich ist die Karriere am Tiefpunkt gewesen und ich brauche neue Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit, das ist ja, sagen ja, viele Bundesliga-Profis Alkoholiker werden die sagen, du gehst jeden Samstag ins Stadion, du bist der Größte, du kannst alles, ne, du wirst für den Gott gehalten.
1: Und das sehe ich, glaube ich, als einer der, der entscheidenden Punkte, die du jetzt gerade gesagt hast, die, die Aufmerksamkeit wieder zu bekommen. Ähm, viele, die jetzt auf die Straße gehen, ja, sind Bürger, die sich nicht verstanden fühlen. Mhm die möglicherweise eben eine Anse die eine angestaute Wut haben über Dinge, die sie nicht verarbeiten können und deswegen gehen die jetzt auf die Straße und wollen natürlich ihren wollen jetzt wieder Gehör bekommen mhm. deswegen so unterschiedliche Gruppierungen, Impfgegner ja Esoteriker ja, Verschwörungen, die also die, die, der Glaube an dieser Deep States ne, mhm. und so weiter. Da gibt es ja, jeder hat so seine eigene kleine Nische, die er da braucht. Und endlich können wir, alleine können wir ja gar nicht hingehen. Wenn ich alleine mit meiner Formel für wunderbare Corona Viren und so weiter oder gegen Coronaviren auftrete, mit meiner Zahl hört mir doch keiner zu. Mhm. Aber in der Masse, da bin ich plötzlich dabei. Ich fange an zu kooperieren. Ich fange an, mich mit den anderen zu verbünden. Und da habe ich endlich die, also die Grundaussage. Ich kriege, und das ist das, was du gerade mhm. gesagt hast, der B-Promi braucht Aufmerksamkeit. Der Choreograf braucht seine Aufmerksamkeit. Der Schiffmann, oder wie sie alle heißen, der Jebsen, mhm. der quasi von der Gesellschaft, von der klugen Gesellschaft, angeblich klugen Gesellschaft, die ja gegen ihn arbeitet, aber er weiß ja mehr. Mhm. Und die anderen rechtfertigen sich oder machen ihn dann nieder. Und dann will er natürlich immer, ich, ich spreche mal von dieser sogenannten Patientenkarriere, du gehst zum Arzt und hast ein Problem. Mhm. Der Arzt glaubt dir nicht. Was tust du? Du versuchst es ihm zu erklären. Und der denkt hinterher, hör mal, du hast einen an der Waffe, du hast das doch gar nicht, Geh mal da, aber dann wird er dich zum nächsten überweisen und dann zum nächsten Spezialisten, zum nächsten Spezialisten. Und plötzlich ist der Mensch wirklich richtig krank, was er vorher vielleicht noch gar nicht richtig war, wenn man ihm zugehört hätte beim ersten Mal, wenn man das vielleicht mal ernst genommen hätte, was da war, da war vielleicht ein kleines Übel, aber das war noch nicht so gravierend. Aber der erste Arzt hat es schon verbockt mhm. und der zweite Arzt kriegt jetzt einen Patienten, der schon noch mal ein bisschen kirrer ist und der landet in der Treppe dann irgendwo ganz oben und am Ende des Tages radikalisiert er sich und ist dann irgendwann so durchgeknallt und äh, vielleicht erhängt er sich oder macht sonst was oder schreit es nicht oder landet in der Klapsmühle oder, 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 oder. Ja, aber, oder wird richtig krank und stirbt vielleicht sogar daran an etwas, was er vorher eigentlich nur ganz Minimal hatte. Und das nennt man diese schöne Patientenkarriere, nennt man das. Und so das Gefühl habe ich das auch hm. mit denjenigen, die sich momentan auf der Straße zeigen, dass da vielleicht auch an der Stelle irgendwo eine innere Wut ist, die nicht von Anfang an gehört worden ist, nicht verarbeitet worden ist, nicht behandelt worden ist und die sich dann von Mal zu Mal steigert.
0: Ja, sehr schön.
1: Aber auch unsere Zeit... Ja, langsam vorbei, aber du hast sicherlich noch etwas, was noch. eine Sache,
0: ja, und zwar wobei wir werden dabei auch bei der Scheinkausalität, ne? Bin ich der du hast doch immer etwas, was ein Ping da durch meinen Kopf geht, dass ich Tinnitus kriege. Ich hoffe
1: unsere Hörer nicht.
0: Nee, ich glaube, sie hören das doch nicht, das ist nur Ich weiß nicht, warum. Das der Jakob, der
1: Jakob will mich immer nur kurz aufwecken.
0: mit dieser Scheinkausalität, das ist ja auch wieder sowas ich gehe dahin, weil ich die Wahrheit habe und andere aufmerksam darauf machen möchte, dass es sowas gibt. Und im Grunde gehe ich da vielleicht auch einfach nur hin, weil ich mich alleine fühle bis dahin und mich endlich mal, wie du das mit der Patientenkarriere gerade sagtest, da fühle ich mich untergleichen. Ich fühle mich verstanden. Ich habe eine soziale Gruppierung und ich werde aufgenommen. Und jetzt kommt das mit am Anfang mit der Partei. Ich werde irgendwo Mitglied. Das ist im Grunde der Fußballverein oder die frühere Kneipe an der Ecke. Im Grunde. Ne, wo ja, ja. ich hingehe und ich werde. Ich kann also sein, wie ich bin, weil ich kann mit noch so einer kruden These dahin kommen. Es gibt bestimmt noch jemand, der noch kruder ist und ich kann mich da aufgehoben fühlen. So, was ich aber noch ganz schnell, ich hatte nämlich äh, am ganz am Anfang die ganz lange innehalten müssen. Ich habe einen, also ganz viele, wie gesagt, ganz viele Sachen gelesen, zusammengefasst und so weiter. Und da ist einer, den will ich auch verlinken auf YouTube, der hat das toll gemacht. Ähm Ken Jebsen bedeutet, 80 Prozent seines Geldes soll Gelds der WHO geben. Totaler Schwachsinn. Es sind äh, 14 Prozent gewesen 2016, 2017, kann man im WHO-Bericht sehen. Und im Jahr 2019 waren es nur 9,76 Prozent. Er hat seine Daten alle, wenn er irgendwas zitiert, immer vom Deutschlandfunk, vom äh, Kultur, da bezieht er sich ganz groß drauf. also immer auf äh, Tagesschau und so weiter, sagt aber, das werden halt Systemmedien. Aber um seinen Anschein der Glaubwürdigkeit zu geben, beruft er sich nur auf die Faktenlage, die ARD, ZDF und äh, Deutschlandfunk bieten. Ähm. Ja, das, ist der,
1: das ist ja schon der totale Widerspruch.
0: Dann das, was du eben gebracht hattest mit dem Gesetzesentwurf. Der Bundesgesundheits äh, hat einen Gesetzesentwurf entwickelt. Da steht das aber nicht drin mit dieser Impfpflicht. Das als nächstes. Gates hat an den Spiegel und hier Zeit gespendet. Tatsächlich hat er gemacht. Äh, und zwar 300.000 an die Zeit und 2,3 Millionen an den Spiegel. Jetzt denkt unser, Ein Puh, das ist aber, da kann man Einfluss nehmen. Nein, der Umsatz, äh, glaube ich, des Spiegels waren 207 Millionen. Und die haben, äh, und 87 Millionen Euro kommt allein aus der Autoindustrie und trotzdem geht der Spiegel hin und hat gegen VW ges äh, geschrieben und äh, die ganzen Skandale aufgedeckt. Also, ne, dann äh, war eine Sache, die fand ich besonders heftig. Und zwar ist das ja immer die, man nennt das mal Text, in der, ich bin ja kein Journalist, aber das habe ich irgendwann mal gehört, die Textbildschere. Ne? Das hat jetzt auch die AfD ganz gerne übernommen, was Ken Gibson da geboten hat. Und zwar wird eine Frau bei einer Veranstaltung darauf hingewiesen, dass sie da nicht demonstrieren soll. Und jetzt hat die in ihrer Tasche oder in der Hand das Grundgesetz Und dann gehen die Leute alle hin, also die der Polizist sagt, die dürfte da nicht demonstrieren. Und AfD und äh, Ken Jebsen haben daraus gemacht, weil sie das Grundgesetz dabei hatte, durfte sie nicht demonstrieren. Aber es ist gar nicht im Ganzen gezeigt worden. Das heißt, diese Frau steht da mit ihrem Grundgesetz und alle denken, boah, ja klar, das ist ein faschistoider Staat. Die wollen keine Meinungsfreiheit und die beruft sich sogar aufs Grundgesetz. Und trotzdem wird die Frau, oder gerade deswegen wird die Frau jetzt drangsaliert. Die wird, nicht dran, die wird einfach höflich darauf hingewiesen, dass das keine genehmigte Demonstration ist und aufgrund dessen darf sie halt äh, da jetzt nicht stehen. Mhm. weil die, ne? Keine Demonstration. Und hätten wir äh, so einen Staat, dann wird er doch nicht in der Corona-Zeit per Bundesverfassungsgericht beschließen, dass wir Demonstrationsfreiheit haben unter Auflagen. Das zum Thema Ken Jebsen, das wollte ich noch ganz schnell anbringen.
1: Naja, und das ist ja eben das, was wir heute machen wollen. Wir wollen ja einfach nochmal Aufklärung betreiben. Darum geht es uns. Äh, die Faktenlage sieht anders aus. Wenn jetzt uns jemand dazu hört und sagt, ich habe eine ganz andere Meinung, dann äh, werden wir das auch nicht widerlegen können. Das ist nun mal eben so. Und deswegen sage ich auch, und wir wollen uns nicht rechtfertigen. Wir wollen mhm. möglichst auf die Faktenlage gehen. Wir beziehen uns natürlich auch auf Medien. Die können natürlich auch wieder falsch sein. Das wissen wir alles nicht. Aber eins ist mir klar: Mir fehlt dafür einfach eine vernünftige Motivlage, und äh, hier wird
0: offenkundig
1: manipuliert. Ja.
0: Wobei die, also jetzt die öffentlich-rechtlichen legen ja überwiegend oder sehr häufig ihre Faktenlage da. Beispiel: Ich habe jetzt einen einen Typen gesehen auf YouTube, weil ich mal irgendwas anderes sehen wollte zum Thema. Wie war das? Ähm äh, Relativitätstheorie. Es stand einfach erklärt da dachte ich, Oh, Einfach erklärt ist ja super. Mal gucken, ob ich das verstehe. So. Und dann zeterte der gegen Frauen und Geschwindigkeitseinschränkungen und so weiter. Und da dachte ich, das ist doch ein öffentlicher Vortrag an einer Uni. Was macht er da gerade? Und sagte, ja, er würde. Ähm, äh, mittlerweile würde er begutachtet werden von irgendwelchen äh, Studenten und die werden ja gar nicht mehr in der Lage zu lernen und so weiter und so fort. Aber ihn dürfen sie am Schluss dann kritisieren und ihn benoten, weil er eigentlich sie benotet und wenn sie es halt nicht verstehen, damit ich das noch schuld, was? Ja, so war es dann auch in einer Prüfung. Da war halt eine, eine Frau, die hatte dann äh, gesagt, ja, ich bin jetzt durchgefallen, ja, die, die, die raffte ja nichts. Das war eine öffentliche Veranstaltung, einer renommierten Uni und der Typ steht da und sagt sowas. Und dann dachte ich, der hat pädagogisch das System nicht verstanden. Denn natürlich, Physik ist Evaluation. Und das Gleiche muss ich auch mit meinen Lehrveranstaltungen machen, um auch besser zu werden. Es geht ja darum nicht, dass man ihm was vorhält, sondern zu schauen, wie kann ich das noch verbessern, warum versteht vielleicht das jemand nicht und so weiter. Natürlich habe ich da auch meinen Anteil dran. So und dann habe ich dann habe ich gedacht, boah, das das fand ich äh, das war chauvinistisch, das hat da gar nichts zu tun und das zweite war mit diesen Geschwindigkeits und wieder dann halt, ne, über Kernenergie kurz sprach, dachte ich, das ist ein komischer Vogel. Hab den Namen gegoogelt und der wird komplett bei der AFD durchgereicht, so immer macht bei der AfD, äh, bei der FDP macht er dann Impulsveranstaltungen und da dachte ich, ja klar, ist das ein Klimaskeptiker wenn er damit das Geld verdient. Und das meinte ich, wenn man so arbeitet und sieht, was machen die Leute. Ich finde immer, die Quellen sind wichtig. Oder das transparent zu machen. Und wenn Ken Jebsen sich jetzt darauf beruft, ist das ja auch eine Verschwurbelung der Tatsachen wieder. Absolut. Und keiner guckt nach. Und man hätte ja die Möglichkeit, danach zu gucken. Und das ist das, was mich ärgert.
1: Ja, das ist auch richtig so, dass ich das ärgert. Denn sonst würden wir es nicht hören. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen zur Aufklärung beigetragen, aber auch vielleicht ähm, ja, die Hintergründe so ein bisschen mhm. ähm, ja, zu verstehen. Wir können natürlich nicht sagen, was die Motivlage ist, warum man so denkt. Mhm. Ähm, ein Skeptiker würde sagen, naja, ihr glaubt ja vielleicht, ach, der eine oder andere glaubt ja auch an Gott und das ist eine große Mehrheit der Gesellschaft. Ähm, sind das auch Theoretiker, Verschwörungstheoretiker oder wie auch immer. Äh, mhm. Ist glaube allein ausreichend, guter Glaube, falscher Glaube, wer entscheidet über was, das sind große philosophische Fragen und möglicherweise gibt es auch irgendwo, wenn mir einer mal gesagt hätte, vor vor 20 Jahren, VW wird äh, mit Chips, wird, also mit einem Chip, quasi die Motoren manipulieren äh, und das geht jahrelang quasi durch, dann hätte ich auch gesagt, naja, Science Fiction, alles klar, VW beherrscht die Autos. Ja. Also da wäre ich vielleicht ja. auch, äh, heute wissen wir, dass das nun gelebte Realität ist.
0: Aber trotzdem äh, ist es ja nicht so, dass wir daran glauben, dass Kinder in, in Stollen gehalten also werden. Also mhm. man muss schon unterscheiden.
1: Man muss Also dass es sicherlich irgendwo Idioten gibt, die möglicherweise auch Kinder gefangen halten, das haben wir gesehen, Das ist unter uns in Belgien, in Deutschland, auf Campingplätzen, da passiert Schlimmes. Das ist, das ist, die, das ist die Niedrigkeit von
0: Menschen. Und das zieht sich von ganz rechts bis ganz links. Und leider durch, muss man auch ja, sagen, ja. die
1: Wahrheit, dass die Gesellschaft auch lange genug weggeguckt hat, und da kann man nur froh sein, ja. dass es aufgearbeitet wird. Aber das wäre jetzt schon wieder ein anderes Thema. Mhm. Du kannst, man kann einfach nicht sagen, also deswegen, man kann mit einem Theoretiker oder mit einem Verschwörungstheoretiker nicht diskutieren. Das geht einfach nicht. Ähm, ernst nehmen. Oder vielleicht, Als Person ernst nehmen. Ja. ja,
0: Und was ich noch ganz gerne noch sagen möchte, ein letzter Aspekt und dann ist Schluss, das ist noch ein Satz. Ich finde es trotzdem wichtig, auch bei all dem, ich möchte dir nicht am Mund reden, ich möchte ich möchte auch mit der Plattform, dass sie nicht für die Thesen nicht mehr so eine Aufmerksamkeit Das ist ein Riesenfehler, der bei der AfD damals gelaufen ist. Die sind nur durch, dadurch, dass sie immer eine Plattform hatten, so groß geworden. Aber wir haben uns dann irgendwann darauf wegdrängen lassen, was die eigentlichen Themen sind, weil immer nur das Auge noch, oh, die werden starker, oh, die werden starker, da ist Politik eingeschlafen. Das Gleiche könnte jetzt passieren und das ist wichtig, dass wenn man eine andere Meinung hat, als die Politik gerade läuft, da gibt es viele Dinge, die auch schief gelaufen sind. Viele Sachen sind gut gemacht worden, viele Sachen sind aber jetzt auch aus Kommerzsinne oder sonst was laufen auch schief. Trotzdem muss man dann auch den Mut haben, auch das zu benennen. Ohne, Also ich setze wenn ich jetzt denke, ich sage was und das ist meine Meinung und ich setze mich dann, aber habe dann immer das Gefühl, oh, jetzt spiele ich den in die Karten, den Esoterikern. Darum geht es ja nicht, sondern es geht um Fakten, um das, was wichtig ist für die Gesellschaft, dass wir einen Diskurs haben und dieser Diskurs darf nicht einschlafen. Es ist wichtig, auch die Meinung da an der Stelle zu sagen. Das wollte ich noch. Ein gutes Schlusswort. Okay, dann würden wir sagen, wir machen Schluss. Ja. Wir haben fertig. Wir haben fertig. Bis dann.
1: Wir wünschen euch was.